1: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a la conversación cada día entre las 19 y las 20 horas a través de las radio portales. Viviendo ya el día 27 de septiembre del 2021. Tengo un tema para compartir con ustedes. Esa es la pregunta. Su opinión de lo ocurrido con los inmigrantes en Iquique y la esquema de su pertenencia. El problema de fondo no se resuelve ¿eh? con el descontrol, con la agresividad, solamente se resuelve en las fronteras. El enlace de la el delegado presidencial dijo, no es migración, es delincuencia. Entonces, yo quiero saber su opinión sobre este tema que ha ocurrido, ¿Y que ha causado escosor en los últimos días? Nosotros recién tenemos el programa, por eso no lo tocamos antes. Quiero saber su opinión de los hechos ocurridos en Iquique, con, los, con la migración, con la quema de sus enseres, todo esto que ha causado escosor, rabia, impotencia, creo que a la inmensa mayoría. Pero algunos dicen, esto no es migración, es delincuencia. ¿Cuál es su opinión? 22696062822 y 22... 699-6545. Vamos a saludar primero a don César Navarrete que está en la sala máster de sonido y a don Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de fútbol y algo más.
1: ¿Cómo está? ¿Todo bien?
2: Bien, perfecto, perfecta condiciones
1: Todos muy bien. ¿Oriente?
2: Sí, 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 ya sector ya, Oriente.
1: Perfecto, ok. Vamos a ir al primer contacto telefónico. Buenas tardes, Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes, Camilo Vicencio. Del Buenas Bosque.
3: Tardes.
4: Benjamín. Al, al, al control... Eh, Disculpeme que se me olvidó el nombre. De este César Navarrete. Don César Navarrete. Mucho gusto. O sea, que estén muy bien los tres.
1: Gracias. <risa>
4: Disculpe. Bueno... No,
1: está eh,
4: bien. Me me responder. ...el
1: tema que plantearon ustedes, de los sí. inmigrantes. Sí. Creo
4: que este tema es la fácil de solucionar por el momento, o sea, hay que solucionarlo porque ya entraron los inmigrantes pero evitar que, que entren a las ciudades y causen estos focos eh, de, de falta de higiene eh, no acuerdo la palabra precisa eh, como se dice cuando hay pocas eh, tiene un nombre técnico no importa, pero se saben por lo que pasa, tener gente en la calle su necesidad básica que ¿sí? sé eh, el momento es eh, tener sitios para refugiados en las fronteras, como se hace en Estados Unidos, eh, tener container no sé, hab habilitados baños, pero que no entren a las ciudades porque no le podemos pasar el problema a la ciudadanía, y que paga sus impuestos para vivir en forma tranquila, que en sitios limpios, que no le ensucien la calle, imagínense. Mucho bueno, voluntad. no está usado,
1: perdón Benjamín, no, no está sí. usado permitir los espacios públicos que son ah, áreas de esparcimiento y recreación eh, para poner sus viviendas, pero pero ¿da para actuar de la forma que actuaron los casi 5.000 quiqueños que fueron citados a través de las redes sociales, como lo hicieron? No, 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 de ninguna manera,
4: pero creo que eso se podría haber evitado si el gobierno y las, eh, esta, lo a uno pues, solamente critica pero no hace nada haya planteado al gobierno que esta gente venía camino a Chile y haber instalado eh,
1: sitios de campaña para que esta gente estuviera, eh, Refugios, semanas, claro. que tuviera... Refugios con todas las con los, las cosas bases, básicas como agua principalmente para evitar problemas de, de sí, higiene ¿no? la, la frontera de
4: Chile es muy grande es difícil controlar muy todo larga, lo que es difícil Qué difícil. Personas que tengan, no sé si ellos quieren venir, que los vacunen, quieren echar a la mala, pero eh, si van a encontrar, van a pasar algo grave, va a haber un día un muerto y va a quedar embarrado. Van a haber esto, esto, estos movimientos nacionalistas que no van a querer de la gente y van a empezar a matarnos.
1: Bueno, esperemos que no lleguemos a Hay ambiente a la en algunos sectores de la sociedad chilena que ese fenómeno está ocurriendo hace mucho, mucho tiempo. Yo lo comenté sí. en este programa. Hace unos seis meses atrás, de que ya se nota, extranjero cómo actúan los chilenos, y es lamentable lo que está ocurriendo. Sí, ¿Algo más, Benjamín?
4: No, yo le comenté yo, yo vivo acá en, un, en una comuna más menos populosa, y a veces voy al mes uh -huh. que hay por ahí cerca, y los comentarios de gente que, que es de eh, un, un nivel cultural más bajo, dicen estos negros tal por cuales eh, lo están quitando todo, están trabajando, por supuesto bueno, Entonces, se ve el, usted se ve lo está el ambiente, diciendo
1: claro, se Así ve es. el ambiente el ambiente muy hay bien. un ambiente hostil contra muchos claro. extranjeros claro. sobre usted todo los que han ingresado en forma ilegal claro, pero no, yo pregunto de fondo usted no está de acuerdo en la forma que actuaron los chilenos no, en Iquique el, en la forma paquizo, en, en que quemaron paquizo, sus enseres, no me imagino Claro, yo me empatizo y me pongo en lugar de las personas que viven con, con la
4: incomodidad de tener refugiados ahí no, que yo tampoco es culpa imagínse. de ellos, y de las personas que están arrancando de un gobierno incompetente, que es otro problema que no se ha tomado en cuenta. Maduro es el problema, el gran problema.
1: Sí, bueno, pero los pues problemas que hay en Venezuela claro, entonces, lo crea Maduro lamentablemente hace mucho, mucho tiempo, pero es un hecho lamentable, triste, me causó mucha pena, mucha rabia e impotencia ver las imágenes.
5: Benjamín, le agradezco último, mucho y que tenga usted una buena lo, lo tarde.
4: Último, lo último cortito, que la gente piense que por el favor. Boris apoyaba en la revolución bolivariana. Tiene unos tweets por ahí, o sea que cuando vote, mm. se acuerde de eso. Sí, que sí, nos sí. vayamos a caer en lo mismo y nosotros vamos a tener que irlo de, de acá de Chile. Después, imagino.
1: No, yo no veo voy, que tengo, tengo todo pagado. Un abrazo, ¿ah? ¿eh? <risa> Buenas chau, tardes. Chau. Su opinión de lo ocurrido con los inmigrantes en Iquique. Y la esquema de sus pertenencias. El problema de fondo no se resuelve. ¿Qué es el descontrol? ¿Qué es el control de las.? Es una situación muy difícil de man
2: manejar, mi estimado Camilo Marcelo Vicencio. Absolutamente. De hecho, Carlos, esta justamente es una de las noticias que del día, ¿eh? una de noticia que le que, que pensaba comentar ahora, precisamente esta hora crisis el... en el norte. Sí, sí, porque justamente era una de las noticias, como le decía Carlos, de a propósito de todo lo que pasó en la Plaza Brasil, digamos, de Kiki, que fue esto fue el viernes este desalojo uh -huh. y, y que el sábado fue la marcha y ahí fue donde se quemaron estas cosas de, lo, de los inmigrantes y obviamente ahí está, está puesto el tema de la, de la gente, porque claro, una cosa era marchar y otra cosa muy distinta era la, esta situación que, que, de llevar a quemarle las cosas, coches, claro. colchones.
1: Exacto, hubo una agresión terrible. Claro, y algunos dicen que estos no, no son inmigrantes, estos son delincuentes. Mire, uno tiene que estar en el lugar para darse cuenta. Yo no puedo opinar a, a cuántos kilómetros, pero la forma en que actuaron los chilenos con los más profundos respetos creo que se equivocaron. Quiero su opinión, su opinión de lo ocurrido ¿no? con los inmigrantes en Iquique. ¿Cuál es la solución? La solución yo creo que es difícil de encontrar. Bien lo decía Benjamín, instalar ahí refugios justo en la frontera. Ahora, ¿por qué vienen a Chile? Porque Chile sigue siendo un país mucho más atractivo que otros, lamentablemente, en esta parte del sur. Si usted quiere opinar, nos llama al 22-696-0628 o al 22-699-6545. 6545 ¿Esa era la noticia del día que tenías, Camilo?
2: Esa era la noticia precisamente del día, Carlos, porque ha habido hartas reacciones, de hecho, justamente porque hay una propuesta del, de, digamos, del gobernador de allá de la región de Trapacá. De, de traerlos, de, que, de poner buses para trasladarlos a otras regiones pero la solución, según las autoridades según el vicepresidente Rodrigo Delgado y otros, no se soluciona con eso sino que, porque muchos van a llegar acá a Santiago, pero tienen que tener algún lugar, si algunos tienen familia, obviamente es mucho mejor eh, obviamente hay que regularizarlo de otra forma
1: Sí, ese es el tema, dónde, dónde llegan ¿eh? sí. que los reciben ¿Cómo, ¿Cómo aguantan algún tiempo si es que logran encontrar trabajo en nuestro país? Eso es. es una situación difícil, complicada, cruzar la frontera al norte de Chile. Yo, usted y yo hemos estado tantas veces en el norte, usted sabe la temperatura después de las nueve de la noche, es terrible. Y ellos caminan y caminan buscando un país que les permita tener alguna posibilidad de por lo menos de comer, ya que su país no se los permite, lamentablemente. Ellos no salen porque quieren salir. No. Ellos salen por un problema humanitario, por un problema terrible de su familia. Este, obvio que el país no está preparado. Digamos las cosas como son. Sería bueno tener ahí en la frontera justamente estos refugios, como lo tiene Estados Unidos, bien lo decía Benjamín. Pero China no lo tiene en este instante y habrá que buscar una fórmula porque si actuara de verdad la policía ¿no? y los militares que están ahí, en la zona fronteriza, en forma enérgica, estaríamos hablando de muchas desgracias y eso no eso no da lugar. Así que yo quiero su opinión. Yo sé que hay mucha gente que incluso está de acuerdo con esta situación. Eh, respeto la opinión, pero no la comparto. Voy a ir a la línea para atender el próximo contacto. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hello se fue. Bueno, revisemos otras noticias, mientras tanto, mi estimado Camilo Marcelo Vicencio Santelices.
2: De hecho, Carlos, este tema se tomó también la agenda de, de los candidatos presidenciales, justamente lo, el tema de la, de, la, de la inmigración. Hay varios que, que tienen diferentes eh, propuestas respecto a este tema que... Que pues bueno, con el tiempo se va, se va a poder ir revisando. Eh, esa es una de las noticias, como le contaba Carlos, y lo otro, el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. ¿Qué pasa
1: con el cuarto retiro? ¿Qué pasa, mi estimado Camilo? Porque la gente está expectante. ¿Qué bueno, pasa también con la, la ley de pensiones corta, que también creo que ya ingresó justamente a la Cámara? Vamos con los dos temas. Vamos, primero vamos con el los tiempo. dos temas.
2: Con, vamos con por, el 10%. El 10% primero que se aprobó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y que ya está listo para que se vea mañana en la sala de la Cámara. Dicen que los de la oposición lo califican como, de todos los retiros, el mejor proyecto. Y claro, puede tener cosas cosas buenas. Eh, así que mañana se va a ver en la Cámara, pero todavía no están asegurados los votos. Necesitan 93 para que sea aprobado.
1: Ya, ahí eh, tienen que estar ahí también cuadrados algunos diputados oficialistas.
2: ¿eh? Eh, exactamente, así que... Hay algunos que podrían estar, pero bueno, a ver, digamos, lo, ¿cómo salió este proyecto? No va a requerir, eh, a ver, digamos, según, no va, a requerir, no va a constituir impuestos para el que lo quiera retirar. Como en algún momento se, se pensó, había una propuesta de, de Gabriel Boric y otra de Matías Walker, no va finalmente no va, no se le va a aplicar impuestos a este retiro. También se aplica el plazo, el plazo ¿se acuerda que antes era de, de un año? Sí, Cuando se, Ahora va a ser de dos años. Eh, podía dentro de dos años se podía realizar se puede eh, retirar
1: eh. ya perfecto
2: también para retirar... yo la veo
1: ahí bien estrecha pero con posibilidad de pasar de la Cámara de Diputados donde veo el problema es el en el Senado en el, el Senado se
2: podría el ser el problema
1: y también a favor hay... en contra porque no estoy dando ninguna opinión al respecto hay gente que está de acuerdo otra que está en desacuerdo estoy diciendo que a lo mejor pasa a la Cámara de Diputados pero le va a ser más difícil pasar ahí en el Senado
2: en el Senado. Otra, Carlos, otro, otro tema, las rentas vitalicias también van a poder eh, retirar finalmente. Se incorporó a los pensionados por rentas vitalicias, permitiéndole que puedan hacer un giro desde sus fondos bajo el mecanismo de anticipo. Así que las bien. rentas vitalicias que siempre están, están preocupados. Y otro tema, este es bien importante, con la, respecto a las pensiones de alimentos, que la superintendencia de pensiones va a poder sancionar con multas, en caso de que se incumplan con las normas relativas a la entrega de los fondos a quienes demandan al afiliado. Así que, esos son como los principales temas.
1: Después hablamos de las pensiones, voy a retirar el teléfono. Hoy. El tema de hoy es el siguiente, el tema lo, pongamos, lo estamos poniendo nosotros en el día de hoy, superior de lo ocurrido con los inmigrantes en ¿ah? y la esquema de sus pertenencias. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Por qué no se resuelve? ¿Qué es? Algunos dicen, como lo dijo bien ahí, fue en categórico delgado, ¿eh? el presidencial de Tarapacá, Camilo, no era migración, era delincuencia. También hay que ponerse en el caso, y la imagen, yo conozco a Iquique, lo conozco muy bien, conozco bien las imágenes que realmente, ahí donde está el Teatro Municipal, qué maravilla, Teatro Municipal, el Club Español. Señora, cuando vaya Iquique, vayas a la plaza del centro, donde está el Vic Ben, donde está al frente el hotel Arturo Prat, y vaya a almorzar, por favor. Para que conozca, vaya a tomarse un jugo si no tiene recursos Para que conozca justamente el casino colonial español Que es una maravilla, es una maravilla Y mucha gente del sector salió justamente a protestar Por el deterioro de las plazas, jardines, etcétera, etcétera Pero da para tratarlos de la forma que lo trataron algunos chilenos ¿Su opinión? ¿Usted la tiene? ¿La quiere dar? ¿O no se atreve a entrar a este tema que a mí me interesa mucho? Porque he escuchado muchas opiniones al respecto los candidatos también dan opiniones, pero no dan soluciones. Los candidatos hablan y hablan y no hablan los temas más importantes. ¿Qué pasa con la economía en nuestro país y en el futuro? Tampoco he visto mucho hablar de economía. Hablan de temas puntuales. Más, más, más allá de tener ideas muchas veces. El enfrentamiento. Creo que están equivocados todos los candidatos. Hay que tratar los temas que realmente interesan. ¿Qué opina usted de lo ocurrido con... En Iquique con los inmigrantes. Su opinión al 22696 nueve y 22699-6545. Vamos a la línea. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Buenas tardes. Hola. Hola, hola, dulzura, hola. Parece que, no quiere, parece que quieren llamar, no se atreven. Bien, dejémoslo ahí entonces el auditor. Le ruego al auditor que, por favor, entonces, si no va a opinar, si está llamando solamente para generar algún problema, le ruego, por favor, que corte la comunicación para que sí pueda llamar otra gente. Por favor, si está tan amable el auditor que tiene el teléfono en este instante tomado. Bien, revisemos las noticias, Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
2: Bueno, y el otro tema, Carlos, es la, la ley corta de pensiones, que esta es la que... Presento. ¿Qué pasa con la ley corta, rey? ¿Qué pasa con la ley? <risa> bueno, se, se <risa> está tramitando, se está tramitando la Comisión de Trabajo de la Cámara, y un día se aprobó en general, mañana ya tiene que ser votada en particular, digamos que este es la, el proyecto de reforma que, que aumenta la pensión básica solidaria a 178 mil pesos, también eh, ampliar el pilar solidario de 60 a 80% de cobertura de la población. Todavía se está tramitando, se aprobó recién en, en general y bueno, tiene, tiene que continuar su tramitación. Falta todavía.
1: Oiga, todas estas pensiones, la gente que gana de, de 520 mil pesos hacia abajo, esa es la gente que ser más o menos favorecía, ¿eh? en caso que se apruebe la ley corta,
2: ¿no? Claro, lo que recibe es la pensión básica solidaria y se la aumentaría a 178 mil 958 pesos mensuales.
1: Ya, cuénteme, ¿y, y esto cuándo vaya a discusión?
2: Ahora, mañana se va a ver se va a votar en particular ya, definitivamente, ya. hoy día se fue en general todo, y mañana ya se votará en particular, después tendrá que pasar a la, a la sala de la cámara también, que lo tendrá que ver durante, durante la semana
1: Da la sensación que este proyecto va a ser aprobado, ¿eh? no sé, no quiero... Sí,
2: lo más probable es que sí
1: porque ya de opinión de todos los sectores creo que es una muy buena idea de mejorar el pilar solidario y aumentarlo del 60 al 80. He estado leyendo opiniones de gente de la oposición y del gobierno que están de acuerdo. Ojalá que lo saquen este proyecto y el próximo gobierno que venga con una reforma previsional como corresponde. Pero por ahora ya aportemos lo cierto para la gente que lo necesita, que tiene pensiones muy bajas que puede ser favorecido con esta ley corta de pensión. Así que estaremos muy atentos. Y da la sensación entonces, que Va a andar rápido tu camino, Marcelo Vicencio.
2: Incluso esta es la segunda que se hace a esta, a esta reforma, la segunda reforma ley corta, porque anteriormente, hace un año, también ya se, sí. se realizó, y justamente la reforma más general, reforma de pensiones, eh, esa es la que está entrampada en el Senado.
1: Esa es la que está entrampada. Claro, hubo un aumento de un 50%, ¿no es cierto? Sí. Por etapa, por edad, se fue entregando, y los que ya pasaron los 75 años ya recibieron el 50%. Y ahí, bueno, y ahí les queda un no sé algo a favor que también podrían ser favorecidos, así que va a estar muy atento a esa noticia. El tema de hoy: su opinión de lo ocurrido con los inmigrantes en Iquique y la esquema de su pertenencia. ¿Está bien, está mal? ¿Cuál es su opinión al respecto? Quiero conocerla llamando al 22696 0628 y 22699 6545 Ya son las 19 horas con 20 minutos. ¿Cuánto fue la temperatura máxima hoy, Camilo, Marcelo?
2: Era de 26, en eso estaba pronosticada según la dirección meteorológica, así que a eso llegó, ahora ya está más agradable.
1: Sí, hasta ahora ya se pone mucho más agradable, aunque 26 no es tanto una temperatura propia de la primavera. Tenemos que prepararnos ya, porque estamos prácticamente en plena primavera y aquí tienen que empezar a subir las temperaturas, así que a prepararse. Uno siempre habla, ¿eh? cuando ya viene la primavera y el verano, a oh, lo vamos a tener un invierno, un, un verano bastante alto en temperaturas. Vamos a ver qué pasa, pues con esto el clima, Camilo Vicencio, es muy probable que en, en enero esté lloviendo. ¿no? El clima ha cambiado, así que, pero por ahora las temperaturas siguen subiendo y van a llegar máxima a 27-28 grados. ¿Qué otro tema podemos compartir, Camilo?
2: Una situación que se vivió en San Bernardo durante el fin de semana,
1: Carlos. ¿Qué pasó en San Bernardo, capital de folclor? ¿Qué pasó en San Bernardo? Cuéntenme.
2: ¿eh? Una balacera que dejó dos jóvenes heridos, venían de vuelta de, de una, cena, una situación familiar y quedaron gravemente heridos y hoy día el alcalde de esa, de esa zona... Eh, junto a junto al gobernador regional Claudio Rego criticaban la situación de seguridad, es poco lo que hay de allá en cuanto a carabineros para la cantidad de población que hay y dicen que son bandas de obviamente de on, bandas armadas y que dispararon hasta en 30 segundos, no sé cuántos disparos pero es, es realmente tremendo lo que relataba
1: A mí no me sorprende en absoluto lo que está pasando en Chile y en algunas como en San Bernardo, qué linda comuna era, por favor ¿Qué comuna más hermosa? Una comuna tranquila, de mucho verde. La gente caminaba por la avenida Colón, por su plaza de armas. Disfrutaba en esta época, Camilo, de primavera. Tardes Ahí se hacía la fiesta en la primavera. Sí. Un artista chileno muy famoso ya que nos está. Me contaba yo a veces me quedo sentado hasta las 5 de la mañana conversando con los amigos. Y no, y no pasa nada. Hoy día la cosa es distinta y diferente. Pero no solo en San Bernardo, sino en no. muchos lugares. Hay inseguridad absoluta, Camilo, hoy día. Si esto de los balazos, acera usted va caminando, va con su gente, va a hacer una gestión, alguna situación y se puede encontrar con esta situación lamentable que está ocurriendo no solo en San Bernardo, ¿eh? sino que en todo Chile, la inseguridad.
2: De hecho el alcalde Christopher White decía Pedimos ayuda porque son bandas criminales que tienen armamento de guerra Y pues claro, cualquiera podría podría afectar cualquier persona que le podía llegar un disparo O una, una bala, como se dice, las balas, las balas locas Y claro, usted no, no lo menciona no solamente en San Bernardo De hecho, en la región de Valparaíso, en Villa Alemana También estaba en una situación similar
1: Cada vez es que en Olmue, también. Villa Alemana, Quilpué. Pero perdóneme, Camilo, zonas que en el pasado, no hace mucho tiempo, 5, 6, 10 años atrás, tranquilas, tranquilas, bellas, con una calidad de vida excepcional. También, vale decir, la inseguridad está en todo Chile y en cada lugar, en cada rincón de nuestro país. Algo habría que hacer no sé si aún harán los candidatos más adelante en los próximos debates de la delincuencia, cómo atacar la delincuencia, pero de verdad, con energía respetando los derechos humanos, pero con energía, porque si no esto va a seguir creciendo y la situación se va a hacer insostenible. El tema de hoy, si usted quiere opinar, nos puede llamar al 226960628 o al 226-99-6545, Su opinión de lo ocurrido con los inmigrantes en Iquique y la quema de sus pertenencias. ¿Está de acuerdo con esa reacción de los chilenos contra los... Eh, migran, contra la migración que ocurrió justamente en pleno corazón de Iquique Iquique, tierra de campeones. Iquique, puerto principal. Qué lindo es Iquique, qué maravilla. ¿Usted conoce a Iquique, Camilo, o no?
2: No estaba en Iquique, pero no. no.
1: Oh, ahí el, el sector de Cabanche, el paseo del mar abajo, es una maravilla. Yo veía el chorosorio al el padre, no Ahí plantando árboles y hermoso todo ese hermoso lugar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto.
1: Con, sí, con, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Muy, no, muy
3: muy agradado de hablar con usted, así que... Y, y bien por lo que está pasando.
1: Le escucho, don Carlos, con mucha atención. ¿Cuál es su opinión sobre el tema que estamos tocando en el día de hoy?
3: Obvio que uno no comparte la, la violencia que, que aplicó ahora las personas ni Iquique contra los inmigrantes y de sus cosas. Pero es entendible porque es el resultado de la rabia acumulada. Sí. Hay, hay que estar mm. en, el, en el pellejo de esa sí. gente.
1: Que sí, se, también es el, verdad. Hay que sentir con todo respeto el olor a excremento sí, que todos sí.
3: los días allá, y que la plaza de mm. esté tomada por carta Entonces, mm. la pregunta es hay una ausencia de Estado. Y, y eso no... ¿Quién lo resuelve? Entonces, culpamos a las personas y decimos, ah, qué violenta a la gente, eso no se hace, pobre inmigrante, pero entran como un
1: por su casa. Y no solamente... No, Estado, hay, pero, uh, Carlos, ¿cómo? usted dijo algo muy cierto hay que estar ahí, en el lugar, vivir ahí. Vivir en un departamento y sentir lo que usted bien narró hace algunos instantes. Sí. Y es verdad, eso pasa, eso pasa. Eh, y la gente se cansa esperó, esperó, ninguna solución de la autoridad siguen ingresando y migra... pero ¿qué solución le damos? porque yo creo Carlos que usted estará de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea pero no comparto en absoluto con la forma en que se trató porque ver esas imágenes son muy dolorosas, mi estimado Carlos
3: las imágenes no son dolorosas pero es producto de la rabia, con la rabia uno reacciona mal, uno reacciona violentamente. Sí, es verdad. Entonces hay algo previo a eso. Y, y cuando uno ve, eh, especialmente en la televisión, los medios de comunicación, la gente diciendo oh, es que recibamos los inmigrantes, eh, démosles refugio y todo, y yo digo, bueno, refugio en sus casas, donde viven ellos, porque mm. casi todos viven en el barrio alto, o sea, es, es fácil hablar para los demás. Yo me pongo en el lugar de la gente aquí, que yo soy de, llamo de San Bernardo. En San Bernardo la cosa está bien fea también. La plaza de armas, no. ya hay acampando ahí donde cantaba el Oceano de Extranjeros, viviendo ahí extranjero. Entonces, ¿a dónde vamos? Chile Qué terrible, ah. ¿eh? Y tan bonita la Plaza
1: de Armas. Yo lo comentaba, yo conozco muy bien San Bernardo, capital del folclor. una comuna maravillosa, tranquila, de clase media, ordenada, limpia. Sus calles, sus árboles, qué sé yo. El Shakespeare. San Bernardo, una ciudad, era una comuna espectacular hace 20, 30 años. ¿Cómo cambió, ah?
6: ¿eh? Uh, está horroroso,
3: está tomada por el comercio ambulante. Uno ya no es tu comuna. Uno no es, uno no es xenófobo. Pero cuando uno está en la calle y escucha los acentos, uno ya no, no reconoce a su país. Uno ya se siente sí, no, no se puede sentir extranjero a nuestra propia patria.
1: Uno es complicado lo que ciudad ciudad, estamos ciudad. viviendo. A este, cuando el otro día hablaban de los permisos que va dar la alcaldesa de Santiago, 1500 nuevos permisos, ¿y a dónde lo va a poner? Si está lleno Santiago de Chile Capital. Hoy ya estamos hablando de Santiago Capital de la Nación y hay problemas. ¿Quién es el resto de las comunas? Si esto pasa en el paseo mago con huérfano, decía un señor, ¿qué esperamos nosotros en el futuro? ¿Mm?
3: Nos están destruyendo nuestra propia patria, nos están haciendo sentir ajeno a nuestro propio territorio. Los extranjeros que vengan bienvenidos, ¿hasta donde quedan? Cuando no cabe más gente en una casa... No, no los
1: que más. vienen a trabajar y aportar, bienvenido, pues, bienvenido, no Pero hace falta. Pero los que vienen a delinquir, los que vienen prácticamente porque se, se ha dado que hay mucha delincuencia y las situaciones que ocurren a, a menudo están involucrados justamente extranjeros, extranjeros. Y eso también molesta mucho, mucho.
3: Yo escuché que la autoridad habla de las expulsiones. Este año en Chile se han expulsado 600. Sí. En el, son más de 20.000. mil. No es no la solución, es una solución de casi casi para la galería. Yo no sé cuál es Habría la... que ser refugios del norte
1: en nuestra frontera, mi estimado Carlos
3: para claro, dejarlos
1: que... ahí y buscar la fórmula como devolverlos más adelante a su país
3: si, si se les va a devolver a su país sí pero si hacer recursos para que se queden en el fondo van a permitir que sigan ingresando más la frontera en Chile es demasiado permeable entonces si de es, que difícil, más, es
1: difícil ir, es difícil muy la frontera de Chile es pues muy difícil
3: Tienen que tener a todos los militares de Chile ahí no se va a poder
1: no se, claro si a y, y decirle a... señores usted tiene que actuar ¿eh? claro. y la policía también y sí. eso no pues eso no da lugar imagínese le dieran todas las facilidades a la, facilidad la policía. Oye, ustedes tienen que actuar en forma enérgica, ustedes también? vestidos. Sí, no, no, no. Sabemos
3: lo que pasaría ahí, los muertos y todo. Claro. No, no sé cuál es la solución, pero no es fácil. No es fácil. No es pero fácil. El problema es que lo que yo le dije no no están haciendo sentir haciendo nuestro país.
1: Lamentablemente, muchos chilenos opinan igual que usted, mi estimado Carlos. Ha sido un agrado escucharlo, Carlos. Que tenga una buena tarde y disfrute de la no, primavera en San Bernardo, capital del folclore. No, Dios
3: gracia, mío, lo admiro mucho. Sí
1: que... Muchas gracias, Carlos. Muy gentil. Muchas gracias. Ese es el tema que estamos compartiendo al 22 696 0628 y al 22 699 6545 Son temas. Vamos a hacer la pausa y usted siga llamando. Su opinión de lo ocurrido con los inmigrantes, niquí. Yo felicito a Carlos porque tocó temas que algunos. Lo sienten. Es típico el chileno. ¿eh? Lo sienten, pero no se atreven a decirlo. Y él dijo cosas bien interesantes al respecto. Pero busquemos una fórmula para recibirlo, para mantenerlo por un tiempo. Pero no lo estemos de la forma que actuaron los equiqueños. A quienes tengo mucha estima, pero creo que
0: se equivocaron.
1: Vamos a hacer la pausa y ya seguimos hasta las 20 menos 5.
0: Desde la Radio Portales. Radio Portales. Le indica la hora.
7: 19 horas, 31 minutos.
5: Tres frascos de Regenerol Forte de 60 cápsulas por $19,900 pesos. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Llame al 226-028-271. 226-028-271.
7: ¡Los esperamos!
5: Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos, la esperanza de muchos. Todo cabe en esa caja soñadora.
0: Radio Portales en tu corazón la primera de Chile en el mes de la patria Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en laminados decorativos de alta presión
1: Gracias Rorro, ¿Qué será la del Rorro lindo mensaje mandó para el día de la radio muy emotivo, emocionante su opinión de lo ocurrido con los inmigrantes en Iquique y la quema de sus pertenencias el problema de fondo no se resuelve ¿Qué es? es el descontrol en la frontera, vamos a la línea Camilo por favor atienda el próximo llamado si es tan amable
2: muy buenas tardes,
1: don Camilo buenas tardes habla Arturo Baeza,
2: ¿cómo está Arturo? muy buenas tardes,
6: muy bien y usted don Camilo, bien bien todos para acá y a partir ¿Y qué de va? ayer a partir de las cuatro y media aproximadamente estoy mejor fíjese, sí, sí, sí. venían buenas noticias de Rancagua,
2: sí 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 venían buenas noticias
6: <risa> A sí. propósito
1: de... A digo yo, ¿ah? a ver, yo he sido tocado, yo estaba muy tranquilo esperando la conversación, ah. pero he sido citado. La situación ocurrió ayer en Rancagua. Ah, si usted colocó Lino, lo felicito. Ah, y Exacto. que siga Colo Colo jugando tan bien como lo está haciendo, no, en general, porque el es el favorito es bueno. para ser campeón. ¿Ah? A mí me gusta el buen fútbol,
6: no no, no soy chafuribundo, me gusta ver buenos partidos. Y ayer vi el partido yo no tengo cable, ¿ah? pero lo vi en diferido en la noche, tranquilo, como no sabía el resultado. Ya. Me gustó bastante, en general fue un partido Termino, bastante movimiento. Entonces, retiro, mi estimado
1: eh, ¿Sí? Arturo, retiro todo lo dicho, todo lo dicho lo retiro. Claro.
6: Entonces, pero voy a la pregunta que nos convoca ya. respecto de lo, lo que pasó en el norte. Yo, la verdad que no he seguido mucho la noticia, ¿no? no la he seguido mucho. Y un poco me quiero referir a lo que habló don Carlos, que me antecedió que en general, estoy muy de, claro, ¿eh? en general estoy muy de acuerdo con lo que dice. Es una realidad. Y hay un detallito en el cual no estoy muy de acuerdo cuando él dijo falta Estado. Todo lo contrario. Sobre Estado. Lo que falta es autoridad. Eso es lo que falta. Autoridad. Que las personas que la ley ¿eh? lo ha investido con un grado de autoridad, la la asuman. Pero bueno, eso es en condiciones normales cuando hay estado de, de estado de derecho. Pero desde hace mucho tiempo ya estamos casi frente a un estado anómico. El estado de derecho un poco brilla por su ausencia. Entonces estas cosas que se ven... Yo he escuchado por ahí de repente que se hablan que se queman unas carpas, unas cosas pero hace un, dos semanas se quemaron dos personas y creo que están gravemente enfermas. ¿Aló?
1: Sí, sí, estoy escuchando. Y
6: creo que están gravemente enfermas. Y me da la impresión que va a ser más noticia que se hayan quemado unas carpas o no sé qué. La verdad que no sé lo que se quemó, pero parece que no había nadie adentro y no hay ni un quemado.
1: No, lo que se quemó fueron los venceres, con ellos carpas, claro, colchones, claro. con lo que ellos se protegen, sobre todo de noche, por el frío que hay en el norte, y las imágenes hablan por sí solas. Yo no estoy diciendo de que estoy de acuerdo, pero yo de verdad que esta situación, esa noticia, mi estimado Arturo, sí. ha recorrido el mundo. Ha recorrido el mundo. Claro. Las imágenes son indesmentibles. Claro, claro. Pero fíjese... Sí.
6: Ustedes saben mucho más de comunicaciones que yo, pero fíjese, hay que ver la película completa y no algunas fotografías que impactan. Y esta, y esta película empezó hace ya 15 años, 20 años. Sí,
1: 15 años. Entonces,
6: diría. estas son
1: fotografías. Las consecuencias. Y hay una fotografía
6: que puede impactar, pero hay que ver la película completa.
1: Y ahí bueno, los tratos. autores han dicho, para que ustedes sepan Arturo, han dicho que vivir con inmigrantes en la calle, con el oro excremento, con falta de higiene, con destrucción de jardines, de luminaria y barrios, porque en el sector que ocurrió en Iquique, yo conozco a Iquique como mi casa en Can Santiago o en Algarrobo, resulta que Iquique en el pleno centro de la ciudad, entonces hubo un momento que la gente reaccionó, pero yo más allá de la reacción de la gente, que no la comparto, también entiendo la otra parte, me estimado Arturo.
6: Fíjense, yo en general voy a hablar del punto de vista del deber ser. Porque cuando uno habla del punto de vista de lo que es, prácticamente es como comprar un partido que está supervisado por la FIFA a una pichanga de barrio. Donde no hay prácticamente ninguna regla del juego. Entonces es difícil de repente decir si fue gol o no fue gol en una pichanga de barrio. Eso es lo que está pasando en nuestro país que hay una serie de hechos, pero cómo lo analizamos, con qué elementos, de dónde nos posicionamos para decir esto es lo correcto, no es lo correcto, esto está dentro del Estado de Derecho o no está dentro del Estado de Derecho, que eso ya casi no se usa. Y fíjense, sí, normalmente, ahora hay gente que habla que la inmigración es un derecho, em emigrar es un derecho humano. Eso, creo que desde el punto de vista de la mm. racionalidad es una barbaridad porque se supone que si alguien va a emigrar va a llegar a, a otra parte. Y esa otra parte claro, no está obligado a recibirlo. No. no tendría por qué. Sí. No tendría por qué. ¿Eh? Entonces, y en general, la, las leyes consideran tres elementos para efecto de la inmigración o, o para que alguien vaya a otro país por un tiempo, generalmente o se va a estudiar o se va de turista o se va a trabajar con un contrato en mano. En general, claro, eso esos son los
1: así tres se, lineamientos así tiene que gruesos, Claro, pero esta es una situación distinta, diferente, claro. producto de la crisis que vive Venezuela sí. y como buscan el país el país que está en mejores condiciones y aquí yo lo digo a nombre de pueblo, pero Chile es un país que sigue siendo el mejor país de Latinoamérica. Claro. Con todos los problemas que tenemos. sí Sí, porque...
6: Justamente, nadie va a emigrar a una parte donde va a estar peor. No tiene, peor ninguna que su lógica. no tiene ninguna lógica. Pero nosotros tenemos el derecho a decir, usted entra o usted no entra.
2: Y Correcto, no, tendrá, sí.
6: no tendría por qué haber una instancia de las Naciones Unidas, o de la OEA, o de la Human Rights Watch, que nos obliguen a nosotros a tener que recibir 10, 20, 100 medio millón, un millón, no, se supone que nosotros somos soberanos, yo todavía creo en la soberanía, en que nosotros los chilenos decidamos qué hacemos o qué no hacemos, desde la frontera hacia adentro, y nadie tiene por qué inmiscuirse en esas cosas. Ahora, creo que si uno irá ir un poquito más fino, creo que, a mi juicio equivocadamente, han habido otros gobiernos para atrás, han firmado una serie de tratados donde sí, nos ponemos la perfecto. soga al cuello y creo que sería bueno revisarlos a la luz de un cierto grado de racionalidad hasta bueno, ahí llegaría mi
1: intervención seis. bien, sí. bien don Arturo gracias, M muchas gracias Buenas a usted estar. gracias gracias me gustó la opinión, una opinión sí. usted la podrá compartir o no, Camilo autores, pero Arturo da una opinión no es obligación, claro. Cuando uno va a otro país va con contrato de trabajo, claro. O va de paseo, etcétera, etcétera. Pero esta es una cuestión humanitaria. ¿no? Y lo, bueno, el gobierno anterior, y lo digo con el más profundo respeto, sin herir a nadie, yo fui testigo cómo llegaban los aviones. De esa época mis hijos viajaban mucho por el mundo, mi estimado Camilo, y lo aseguro que en los últimos 4 o 5 meses estuve yendo al aeropuerto como 10, 12 veces a buscarlos. Y la cantidad de inmigrantes que llegaban a la una de la mañana al aeropuerto Arturo Barilo Cerrillo era impresionante. Y lo que más me daba pena es que llegaban al aeropuerto, Camilo, y se quedaban ahí. No tenían dónde ir. ¿Quién los podría guiar? Bueno, ¿se cometieron errores? Claro que se cometieron errores. Pero yo esto lo veo como algo humanitario, Camilo.
2: Sí, esto de Venezuela particularmente, obviamente, viene como algo desesperado por la situación que se vive allá en su país. Y de hecho, lo que usted recuerda, Carlos, lo, eran los vuelos de los haitianos. Y precisamente sí. muchos, como no como no tuvieron las perspectivas de vida que les dijeron acá, se están yendo y muchos van a Estados Unidos ahora. Exacto.
1: Van de vuelta. este, Es que Chile no, no tiene a lo mejor la capacidad ya para recibir a más gente. Y bueno, ojalá que los que piensen venir a Chile... Lo piensen muy, pero muy bien, se asesoren, pregunten qué condiciones. Pero los que son profesionales, los que han venido a aportar a Chile, siendo gente joven, porque es longeo en la actualidad, bienvenidos, porque están aportando un camino al desarrollo de nuestro país. Eso nadie lo pone en duda. Bien, vamos a la línea para seguir conversando cuando ya faltan 15 minutos para las 20 horas. Somos portales AM1180. Buenas tardes.
4: Aló, Carlos Alberto, disculpe por llamar nuevamente, hola Benjamín.
1: ¿Del ¿Aló? bosque? Sí, sí cuéntanos, Benjamín. Benjamín.
4: No, solamente el punto de don Arturo va que estaba escuchando atentamente. Eh, no, le, lo quería, eh, muy buena la opinión de él, solamente quería que ahora estamos en un mundo globalizado y que si queremos hacer eso... Si Las fronteras ¿verdad? se abrieron. Claro, eh, ten, tendríamos que hacer como Inglaterra, un Brexit y salirlo de todos los tratados y creo que Chile no es un país tan desarrollado para, no, para no estar contratado de libre comercio, sino por algo compramos las cosas más baratas, aquí vienen los, los electrodomésticos, todo eso viene por tratado de libre comercio, así que estamos jodidos por todos lados. La globalización. Claro, nosotros mm, yeah. no producimos nada, no somos chinos, no, no tenemos una economía tan solvente. Somos un país ejemplar, pero estamos amarrados y tenemos que acatar los tratados por, por ahora. Y los inmigrantes claro, en no... el gobierno
1: anterior y en este también lo hubo tratado, bueno, y por eso se está llegando a esta situación. Pero también me pongo del otro lado, porque yo no estoy de acuerdo, yo no estoy, yo no doy la opinión de nada al respecto. y Yo pongo ahí el tema de conversación pero también me pongo en el lugar de la gente que vive y tiene que soportar durante meses y meses carpa gente que está en la calle destrozando luminarias jardines qué sé yo arbolización y que está sintiendo que mucho más allá de estar en ese lugar también se producen situaciones de, de delincuentes y eso estamos, lamentablemente eso lo digo yo es verdad también estamos
4: claro estamos en un mundo globalizado y bueno estamos así estamos jodidos pero Dejar a la gente afuera y, y, y o sea, no dejar que entre inmigrantes es imposible. Bro, eh. Como
1: estamos... ¿Y cómo? Si nuestras claro. fronteras son tan largas. Claro.
4: Ha ingresado mucha claro. gente. Y
1: sacamos casos. gente, sacamos 20 y llegan 50. Benjamín, buenas tardes. Eh,
4: muchas gracias.
1: Encantado. Su opinión al 226960628 y 226996545. Ya faltan 14 para las 20 horas, Camilo. ¿Qué noticia más podemos analizar, Camilo Marcelo?
2: Se acaba el toque de queda, eh, no se renueva el estado de excepción constitucional.
1: Me, me sorprendió, casi me caigo en la silla. Mm. Eh,
2: sí, no, no, Brasil sí, ah. sí, <risa> sí,
1: sí, sí. sí.
2: Vamos, a ver,
0: cuéntenos. Bueno, un
2: recordemos que no se renueva el estado de excepción constitucional y termina ya. este 30 de septiembre, pero se mantiene la alerta sanitaria y ¿qué permite ello? Se va a mantener el plan paso a paso, que va a tener cinco etapas. Restricción, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada, pero ya no se puede aplicar la cuarentena, entonces ¿en qué consiste este plan? Va básicamente a regular los aforos, por ejemplo en la fase de restricción, que es la fase mínima, bueno acaba va adquirir el pase de movilidad, va a seguir siendo muy importante para los que están vacunados, y eh, por ejemplo en, en fase de, de, de restricción, el aforo será de cinco personas máximo de reuni reunidas en espacios cerrados, aunque tengan sí. el pase de movilidad. Y así va ya. a ir, su, pero no, no tiene restricciones en cuanto a la movilidad, sino que solo a foros.
1: Y bueno, ¿qué pasa? Ya los restaurantes pueden abrir hasta tarde. Por sí, camino, ¿no?
2: sí, los restaurantes no. no hay ningún problema, pueden abrir cualquier día de la semana hasta la hora que ya hasta la hora que, que quieran.
1: Hay gente que está es decir, hay gente que está pidiendo que se prolongara el toque de queda, dice por la seguridad, porque Chile es un país muy inseguro. Pero bueno, ya el COVID lo estamos manejando de una manera impresionante y tengo entendido que también este, el el perdón el pase de movilidad tienen que tenerlo los niños ¿eh? también se sí. lo van a exigir
2: eso va a ser a partir de noviembre Carlos eso eso es el pase de, de movilidad porque ya recordemos que hoy día también empezó la vacunación para los niños entre 6 y 11 años eh, los colegios y los de 12 para arriba también ya están vacunando
1: ahora el viernes cuando sea la, a contar del viernes ya tenemos libertad para estar hasta las 5 de la, para estar toda la madrugada afuera no
2: exactamente sí a partir del viernes.
1: A partir del viernes. Bien, buenas tardes, ¿con quién hablo?
2: Aló, don Carlos Alberto, me estoy
6: repitiendo, no sé, un minutito, por favor, Arturo Baeza. Adelante. Claro, respecto de, de los tratados. Eh, no, yo no me refería a los tratados de libre comercio, los TLC. No me he referido a eso, donde Chile es uno de los países más abiertos en su economía. Tenemos tratado con muchos países de todos los con continentes. Todos los claro, y en eso no tengo ningún problema, porque una sandía es una sandía aquí y en la quebrada habrá la gira.
1: Pero me quedo con las de Paine. Claro,
6: justamente. Ahí tenemos, parece, ventajas comparativas. Mm. Pero hay una serie de otros tratados en que nos amarran a este tipo de cosas. Y ahí yo creo que hay que hacer una revisión. Entonces, quería hacer un poquito eh, ese matiz nomás. Yo estoy 100% Perfecto. con los tratados de libre comercio. Porque el mundo, en este momento, como alguien dijo, se transformó en una aldea global.
1: Así es. Creo que es más loja creo que
6: lo dijo. Sí. Entonces, pero eh, hay otros tratados que nos amarran y la soberanía mm. queda en entredicho esos yo creo que están sujetos para llegar a un tratado
1: maripos. con ciertos países más potentes, hay situaciones que usted bien lo dice, nos amarra.
0: claro, verdad,
6: justamente es pero se pueden firmar tratados, cierto, donde no existan esas amarras ¿no? o que sean muy mínimas pero como yo insisto esto de la inmigración eh, creo que no nos hace bien como país, sobre todo si somos un país o pretendemos ser un país emergente
1: Así Muchas es. gracias, un Carlos Alberto. Gracias, Hiper hasta mal. luego. Paula de Garbenja, Camilo Vicencio. Sí, para aprender. El 2-1 perfecto, ¿eh? Bien, entonces se termina el toque de queda. Ya libertad para los parroquianos, para los que les gusta tomarse un trago, sobre sí. todo en esta época de primavera, sentarse en una mesita, ahí en el barrio las tardes, Cuidado con la piedra, bueno, y si otra cosa. Eh, los bienes. Disfrutar bien. y pasarlo a tomar. Ahora. Hay que mantener el autocuidado y cada familia, yo hablo de la familia en general, tendrá que tomar el autocuidado como corresponde, porque si nos cuidamos, vamos a seguir y vamos a llegar, aunque creo que nunca el mundo, y Chile en particular, nunca va a ser un país como fue antes de la pandemia Camilo pues las cosas han cambiado definitivamente y la mascarilla por ahora hay que mantenerla ¿no?
2: sí la mascarilla eso se mantiene a diferencia de otros países que la han eliminado pero creo que por lo menos eso se mantiene también lo de, lo de las ayudas sociales por ahora se mantiene también el IFE y todo aquello hasta, hasta diciembre por lo menos así que en eso eso son como las medidas que continúan
1: Sí, eso ya está aprobado por ley, el IFE se entrega, ahora se entrega el 50% en septiembre, pagado en octubre, en octubre lo pagan en noviembre y no que lo pagan en diciembre. Y ahí ah, eso sería, sí. absolutamente. Por eso está hablando del retiro del 10%, y se está hablando justamente de esta ley corta de pensiones para buscar una manera para que la economía en Chile empiece a caminar, porque está caminando, hay gente que ha encontrado trabajo y ayer me contaba un amigo, no sé quién, no recuerdo... La cantidad se necesita trabajo, se necesitan trabajadores, sobre todo la parte agrícola, Camilo. ¿eh? Usted sabe que en esta época se necesita mucha gente en el campo y no tienen trabajadores, pues, definitivamente no hay trabajadores. ¿Mm? Así que hay que empezar ya a hablar de la economía. Bien, revisemos otras noticias, Camilo. Por última vez, si quiero opinar del caso de Quique, de lo ocurrido con los inmigrantes, nos puede llamar al 22 696 y al 22 699 6545. ¿Cuál es la noticia en desarrollo, Camilo Marcelo Vicencio Santelices?
2: Carlos, revisemos la nómina. ¡Oye, oye, 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 oye. ¿Sí? ¿Y,
1: y la nómina? ¿No pasó Sa nada?
2: Eso, sí, salió, salió. venía. Le iba a comentar, sí. sí, sí
1: Vamos sí. de inmediato con la nómina, pues.
2: Sí, hay algunos que... ¿Está Gatica la... o no está Gatica? No está Gatica, pero hay algunos, Carlos, que durante la tarde se, se apuraron y tiraron una nómina que era la que aparecía suazo y no sé cuántos más, que no era, no era la verdadera. Así que pay, varios cayeron. Yeah. Bueno, vamos con la nómina. Vamos, los arqueros, Claudio Bravo, Gabriel Arias y Gabriel Castellón. Los mismos de la Se vez mantienen. anterior. Se mantienen. Sí. Los defensas, Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Rocco, Francisco Sierra Alta, Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Eugenio Mena y Sebastián Vegas.
1: Estoy de acuerdo con todos los nombres en defensa. Vuelve a Sierra Alta, esa es la novedad. ¿Mm?
2: Vuelve a Sierra Alta, sí, sí, sí. En el medio campo, Tomás Alarcón. Charles Aranguis, Claudio Baeza, Pablo Galdames, Marcelino Núñez, Eric Pulgar, Luis Jiménez, Diego Valdés y Arturo Vidal, los mismos.
1: No me gusta Valdés ni Galdames. Se... Creo me que caso. se hubieran ocupado esos dos nombres en otra alternativa. Bueno, yo no soy el técnico, estoy dando mi opinión nomás, Camilo Marcelo.
2: Hay muchos que, mucho que querían a Leonardo Gil de Colo Colo, pero no, no yo estaba. También, no. Sí, yo sí, también. Sí. El, el Colorado, la... como le llaman. ¿Mm? Exactamente, en delanteras Alexi, eh, Alexis Sánchez, Ben Breveton, Jan Menezes, Carlos Palacios, Eduardo Vargas, Felipe Mora y la sorpresa, Bastián Yáñez de la Unión Española.
1: Así que Mora volvió a la selección, estaba sí. haciendo mérito de sobra. Mora por volver y con Breveton, como que llamarle usted, van a ser los hombres gol. Si que Chile no logra llegar,
2: oye, ¿qué pasó con Morales? No fue citado. No, no. Lo dejaron en, en el
1: monumental.
2: ¿eh? En, en el monumental. Y así que la gran sorpresa como Bastián Yañez, que está ahí el, el jugador de la Unión Española que está teniendo. Sí,
1: rapidísimo, muy veloz, muy encaradora. ¿eh? Sí. Bueno, sí. pero son jugadores jóvenes.
2: ¿Quién faltó? a usted? ¿Usted echa de menos a alguien en la nómina? A mí me gustaría. En la zona del, a ver, en la zona del medio campo, creo que podría haber sido Gil, justamente, era una de las opciones. Sí, me hubiera gustado por ahí. Mira, sí, a él le he echó de menos. Bien,
1: la defensa está bien. Vale decir, no hay problema, ahora, hará... bueno, vuelve Alexis que es muy importante, vamos a ver en qué condiciones vuelve, pero tengo entendido que Vidal ya empezó a entrenar de nuevo en el Inter, mi estimado Camilo.
2: Vidal empezó a entrenar de nuevo en el Inter y él, recordemos que no puede estar para partido con Perú, así que pero no. puede estar para los siguientes, con Paraguay y Venezuela.
1: Recordemos que Chile juega en Lima con Perú. ...después en Santiago de Chile y en el Estadio de la Católica... ...sería bueno preguntarle a Lazarte por qué volvió al Estadio de la Católica... ...y por qué lo dejó en un momento... ...será por el rival... ...será porque va menos gente y van a haber seis, siete mil personas... ...por la presión del público... ...sería interesante
2: preguntarle eso a Lazarte... ¿eh? ...sí... ...estaba viendo acá Carlos... ...dicen que podrían llegar hasta diez mil personas... ...así que yeah. podrían... ...sería... ...puede ser por eso también... ...el público más ¿Puede cerca...
1: Ser. ...claro porque con diez mil personas da la sensación que San Carlos está lleno...
2: ...sí... Sí. Dejando fuera a JC nomás, ¿no? dejando fuera a JC, justamente. Sí, sí, sí. Así que, así que eso. Repítame sí. la
1: nómina en forma rápida yo no lo interrumpo porque es interesante. Mucha gente no sabe cuál es la nómina de la para enfrentar los tres partidos que vienen, que son claves para saber si vamos o no al mundial. Yo creo que estamos con
2: muchos problemas para ir al mundial. Vamos con Amilo Vicencio. Sí, Claudio Bravo en el arco, Gabriel Arias y Gabriel Castellón. Esos son los tres arqueros. Los defensas: Paulo Díaz, Gary Medel. Enzo Rocco, Francisco Sierranta, Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Eugenio Mena y Sebastián Vegas. Los mediocampistas Tomás Alarcón, Charles Aránguiz, Claudio Baeza, Pablo Galdames, Marcelino Núñez, Eric Pulgar, Luis Jiménez, Diego Valdés y Arturo Vidal. Y los delanteros Alexis Sánchez, Ben Bredeton, Jan Meneses, Carlos Palacios, Eduardo Vargas, Felipe Moras y Bastián Yáñez
1: Perfecto. Bien, Camilo, ha sido un agrado, hemos tenido hecho un programa muy entretenido, agradezco a la audiencia, a la compañía, como es habitual, y nosotros, si Dios quiere, nos reencontramos, usted y yo, el miércoles, usted va a estar, puede estar el miércoles por hor horario, le pregunto.
2: Vamos a estar con fútbol, Carlos, ese día, porque hay varios compromisos, por lo que nos contaba Leo Mora, sí, ah, de hecho ya. juega la Católica a las 9 también, así que... Así que nos fútbol. juntamos
1: entonces el jueves, con seguridad, jueves? para hacer... Y ahí con tema libre para que la gente pueda opinar y pueda llamar. Mañana habéis con Paulo Arbijo y nosotros volvemos el próximo jueves. Gracias, buenas tardes César Navarrete, muy gentil. Y nos reencontramos entonces con Futu y algo más. Chao Camilo, buenas tardes. Chao.
2: Buenas tardes Carlos, chao.
0: Radio Portales, le indica la hora.
7: 19 horas, 58 minutos.